Radio Cadena Nacional Informativa Noticias RCN Interrumpe la programación para llevarles un boletín de última hora Buenas amigos, les habla Marisol Valladares con la noticia de última hora. A raíz de los acuerdos hechos entre el canciller del gobierno de Colombia y las Naciones Unidas para destruir las operaciones del cartel de Medellín, conocido como Operación Exterminio, se ha logrado apresar a John Henry el Chino Millán, líder de los sicarios de Pablo Escobar Gaviria, jefe del cartel de Medellín. Nuestro país ha sido testigo de los asesinatos más sangrientos que jamás se han visto. Se vislumbra un paro en las operaciones nacionales e internacionales de los carteles de la droga en esta guerra sin precedentes. Ahora pasamos con nuestro corresponsal Jorge Lizardo desde el paredón de fusilamiento en Cali, Colombia. Adelante, compañero. Gracias, Marisol. Estamos frente al paredón de fusilamiento donde en breve presenciaremos la ejecución y muerte del escatillero de Pablo Escobar Gaviria, John Henry El Chino Millán. Se dice que este joven de apenas 19 años fue el más temible de todos los sicarios del cartel. Señores, ya se están impartiendo órdenes para el fusilamiento. Escuchemos. A pesar de que el fusilamiento es anticonstitucional en mi país, ciertamente este hubiese sido mi final si Dios no hubiese intervenido en mi vida. Y pensar que Dios se pudo interesar en aquel niño de barrio a las afueras de Medellín, Colombia. Mi mente se transporta al barrio, un barrio de gente humilde, personas con mucho talento, pero limitados ante las posibilidades económicas. ¿Cuántas cosas pude vivir en mi niñez? Recuerdo mi área de recreo, con Oler el Caballo, Alexis, John Jairo el Zurdo, y muchos amigos más en el sapo cancionero donde día a día vivíamos soñando y aprendiendo decenas que indiscutiblemente marcarían nuestras vidas por el resto de nuestros días. ¡Suba! ¡Suba! ¡No, no! ¡Déjeme! ¡Ah, María Eugenia! 
Qué bueno que estás aquí para que te encargues de tu muchacho malcriado, pues. Poco me importa, mamá, este desgraciado malnacido. El caos, la violencia, el crimen, la pobreza y la miseria servían de marco y escenario a la vida de muchas familias y niños desafortunados, víctimas del maltrato. Las alternativas para poder progresar eran muy pocas. Ser un ladrón, vender sus cuerpos o salir de la miseria siendo un sicario. Asesino sueldo dentro de los carteles de la droga. Apadrinado, protegido y muy bien pagado por sus patronos. La miseria desmoraliza tanto al individuo que la vive, como la sociedad que la soporta. Carlos, párate ahí, hombre, en el sapo cancionero. Está bien, patrón. Juanca, quiero que te me quedes allí en la esquina. Alexis, tú detrás de la cantina. Osler, vos vas a entrar conmigo. Vamos a entrar, pues. Mira, hombre, dame dos aguardientes. Papá, qué tremendo partido, ¿ah? ¿eh? El de Medellín a América, perdimos, pero no importa, hombre. En la Copa Libertadores viene el fresquite. Tienes ese peladito, Carlos. Este chino es el hijo de Doña Rosa, patrón. Este sardino me gusta. Dale todo lo que necesita. Carlos, lo quiero para mí. Así se hará, patrón. Sus órdenes serán cumplidas. La orden de Pablo Escobar no se hizo esperar. Aquel niño que apenas comenzaba su adolescencia fue reclutado a la escuela clandestina de sicarios. Lugar donde mentes jóvenes y muchas de ellas inocentes eran manipuladas e instruidas en el arte del terrorismo y el crimen organizado. Siendo este el inicio de la vida delictiva de John Henry, el chino Millán. Muy bien, muchachos. Atención. Hemos venido para aprender. A partir de este momento, tu vida va a casarse con un arma. De lo bien que tú lo hagas, comerán tus hijos y la miseria de tu vida 
cambiará. Quiero que tengan muy presente una cosa. Somos apadrinados por la persona más grande del sistema. Nadie es más grande que nuestro patrón. Por lo tanto, vamos a hacerlo bien. He sido escogido por Pablo. Me han traído de muy lejos para hacerlo sus futuros sicarios. ¿Reconocen esta arma? Sí, señor. Yo la reconozco, hombre. Yo la reconozco. Vive, ¿cómo se llama? Esa es una suametralladora ingra, señor. ¿Y estas otras? Bueno, este es un fusil G3. Ese es un Smith Wesson. Ese es una 3030. Ese es una 3006. Ese es una R15. Ese es una K. Y eso que usted tiene en la mano se llama... Pérez 125, señor. ¿Cómo rayos te llamas, muchacho? Me dicen John Henry el Chinito Millán. Acércate. Sí, señor. Sostén esta arma. A ver, pues. Dispara al blanco. ¿Cuál de los dos, hombre? El de la derecha. Está bien, hombre. <risa> no basta conocerlas sino saber usarlas. Vuelve a sostenerla. Súbela. Al pómulo. Súbela. Tienes que afianzar el arma en tus manos. Abre un poco los pies. La respiración, hombre. Sostén la respiración. Espérese un momentito, paisa. Poco a poco voy aprendiendo, hombre. No me grite, pues. Dispara. Escucha una cosa, muchacho. Esto no es cuestión de juegos. O matas, o te matan. Te he dicho, ¡dispara! Muy bien, muchacho. Aprendes rápido. Pasado su entrenamiento, John Henry Millán se prepara para ser iniciado como sicario dentro de uno de los carteles de la droga más poderosos del mundo. Ahora vemos un joven paseándose entre asesinos, con un arma en sus manos y una mente maquiavélica y sagaz. fácil para un niño ser iniciado en el mundo criminal el día de mi iniciación o bautismo desde muy temprano yo sentía el miedo un miedo que arropaba mi cuerpo un miedo que momento a momento me indicaba que solo era un niño pero ante dicho compromiso ya era tarde para echar pie atrás ahora 
me tocaba mostrar que podía hacer mi primer contrato, porque de esto dependía mi futuro en el cartel. Fui al lugar indicado, varias personas me acompañaban, mis amigos me decían es la cosa más sencilla que tú vas a hacer, hacerlo es lo más fácil. La noche era larga y tenebrosa, en mi corazón había mucho temor, había momentos donde salía mi actitud de niño a tanta responsabilidad que tenía en mis manos. Cuando llegó el momento indicado, me dieron las instrucciones, me dijeron, John, este es el momento crucial, consagrarte, marcará el comienzo de una nueva vida. Todo estaba listo, la función ya iba a comenzar, ahí estaba la víctima. Los ánimos de mis compañeros estaban caldeados, para ellos era algo común, todos ellos eran sicarios profesionales. En ese momento saqué mi arma, era una pistola calibre 7.65, mi corazón palpitaba, mis manos estaban frías y temblorosas, pero solo unas palabras cruzaban por mi mente. O matas, o te matas, he dicho, dispara. Levantando mi arma, apunté a la víctima, sabiendo que tenía el blanco en mis manos. Con mucho temor cerré mis ojos y... No sé si fue valor o cobardía, pero después de ese momento, nunca mi vida fue la misma. Pasado ese primer atentado de muerte... John Henry Millán logró su cometido, eliminar su primera víctima. A partir de ese momento, se hizo notorio en el barrio su asociación con el bajo mundo y su evidente insensibilidad y dureza. Comenzó a ganar fama y respeto entre sus correligionarios por su dominio, destreza y habilidad para ejecutar con lealtad todas las órdenes que se le encomendaban. Muy pronto, llegó a ser uno de los más prominentes sicarios del cartel, ganando la confianza total hasta llegar a ser el preferido de Pablo Escobar Gaviria. Este barrio, me duele el sol de 
Rosa, porque está así tan alterada, pues. Bueno, querida, no es para menos. Y aquí no se puede ni vivir. Y sabes, los delincuentes periqueros los tenemos aquí mismo. Así es, doña Rosa. Y entre ellos el chino, el hijo de María Eugenia. Hablando de él, buen lío que se va a formar cuando se entere de lo que pasó en su casa anoche. ¿Y qué fue lo que pasó anoche, pues? Pues golpearon malamente a su hermano Mauricio y hasta le robaron su moto. Ay, a ver, María Santísima, aquí corre la sangre. ¡Cállate, querida! Hablando de él, ahí viene. Y con el mismísimo Pablo Escobar. Nos vemos en la noche, patrón. Se parque ahí en la 70 y nos vemos, pues. Adiós. Ahí nos vemos, pues. Ahí viene el chino, manita. No le diga nada a usted. Este es el chandoso, pues. Abra la puerta, mita. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es ese escándalo, hombre? Esas viejas con esa murga. ¿Qué va a pasar, Johncito? Aquí no ha pasado nada, nada. ¿Qué Usted me está engañando, abuela. Me tiene que decir la verdad. ¿Cuál es el problema? Te digo, mijo, que no ha pasado nada. No ha pasado nada. Deja todo tranquilo. Que no Dígame nada. la verdad. A mí no me gusta que me engañe. Yo necesito saber qué es lo que pasa en esta casa. Mira, mijo, pues, Johncito, tu hermano Mauricio, le robaron la moto y está herido. Eso es todo, está herido. Deja que las autoridades se encarguen de él. ¿Quién lo hirió? Johncito, por favor, deja que las autoridades se encarguen de él. ¿Quién lo hirió? Le dije, abuela. ¿Quién lo hirió? Hijo, perdomo, pues. ¿Perdomo? ¡Ese pillo! Vas a ver, te juro delante de Dios, amita, que ese tipo, por mi honor, hoy se muere aquí. Ay, mijo, ay, mijo, páseme esa arma. Páseme esa arma. Déjele eso a la justicia. Hazlo por amita. Hazlo por amita. Eso, eso le va a costar la vida a esa rata. Si no lo dejo pegado hoy, me dejo de llamar John Henry. ¡Osler! Recógeme en la casa de Perdomo en un minuto. Me vas a sacar de aquí. ¿Dónde está ese perro? ¿Dónde está ese perro? No te escondas. ¿Dónde está ese perro? Esto te va a costar la vida. Miserable. Guárdame esto. Y esto, para que quede en claro, el que se levante, lo apago. Toma, para que lo entierre. Cuando la sensibilidad de los hombres se pierde, la mente reacciona a sus propios impulsos. Recordar a Perdomo en mi vida es ver el abusador del barrio. Quizás lo que busqué en ese momento fue desahogar tantos impulsos amargos del pasado. Apliqué la ley del talión ojo por ojo diente por diente pero ahora mi vida entiende que nadie nadie tiene el derecho a quitarle la vida a un ser humano para mi propia vida esta experiencia fue bien lamentable
días, meses y años transcurrieron y el poder del cartel seguía extendiendo sus dominios, cobrando vidas, sembrando pánico y desolación. Ahora, vemos un joven decidido, frío y totalmente insensible, comprometido y diligente en los avances del sistema. Carlos, ¿cómo están las cosas en el norte, hombre? Bueno, patrón, este mes conectamos un buen número de cocinas con brillo. El material que logramos introducir es bueno, muy bueno. Como yo veo todas las cosas, vamos viento en popa. Oíme, Carlos, ¿está todo controlado en México? Oh, sí, sí, todo bien La gente que tenemos allá es fiel ¿Sabes qué, hombre? No me está gustando mucho el material que sacan de Iquito Esa mercancía no tiene mucho brillo Y eso se nos está cayendo todo Porque no estamos compitiendo, mano Bueno, no se preocupe, patrón Y yo me encargaré de ese asunto Oíme, Carlos. ¿Y el chino? Está corriendo a caballo. Llámalo ahora, hombre. Tengo un trabajo importante que discutir con él. Bien, patrón. ¿Qué pasó, patrón? Acércate, chino, que quiero hablarte. Sí, señor. ¿Sabes qué, mijo? Estamos teniendo serios problemas con el gobierno. Están por aprobar la ley de extradición. Tú eres mi mejor carta, chino. John Henry Millán se adentraba a una de las misiones criminales más importantes en la historia del cartel. Eliminar elementos de inminente amenaza al futuro del trasiego de drogas y el crimen organizado. Estos funcionarios del gobierno promulgaron leyes que desactivarían por completo las actividades del cartel, aplicando todo el peso de la ley sin escatimar los medios o los recursos. Pero una vez más, el chino Millán volvía a ser la carta ganadora del cartel, anotando así otra victoria más sobre las represiones del gobierno, logrando debilitar sus esfuerzos.
¡Aló! Chino, te habla Carlos. ¿Qué pasó, pues, hombre paisa? Tranquilo. Es el patrón. Te dice que el trabajo fue excelente. Pero tenemos un problema. Es tu nombre. Fue identificado. Tienes que salir del país y es ahora. ¿Y eso por qué, pues, hombre paisa? Eventualidades. Tenemos que avanzar. Luego hablamos. Vete a Manaus. ¿Y por quién pregunto, hermano? ¿Por quién? Tranquilo, chino. Contacta a Peña. Lo que necesites, pídeselo a él. ¿Y el tipo es de confianza, hermano? Luego hablamos. Date prisa. ¿Qué pasó, hijo? Mamá, estoy en graves problemas. Y tengo que salir del país. La operación exterminio me busca. Y verdaderamente estoy caliente, hombre. ¿Y qué vas a hacer? No sé, mamá, no sé. En el momento no sé qué hacer. Pero todo está bajo control. Usted no se preocupe, ¿sabe? ¿Vas a salir del país, pues? Posiblemente tenga que salir urgentemente. ¿Dónde están mis zapatos? Mire, hijo. Recuerde que si la muerte se acerca, conjúrate a Changó. Acuérdate que tu vida fue presentada a este tu santo. Mire, mamá, usted baje a cuantos santos quiera. Usted haga lo que tenga que hacer. Prenda cuantas veradoras quiera. Pero yo me tengo que ir rápido. Ven ¿Dónde está mi camisa verde? Ven mi acá, camisa verde. Ven acá, hijo, ven acá. Arrodíllate aquí. Ven acá, pues. ¿Cómo quedó el Partido América Nacional? Oye, canal, el fútbol, no me hables de fútbol. Qué mala onda la tuya. Vamos a disfrutar, tú no ves esto, Maica. En verdad, estaba preocupadito por el marcador. Y que América está disfrutando de la Copa, hombre. Niño, ¿te gustas para usted? Sí, servíme uno, pero bien cargadito y hielo malo. Chivarriga. Tequila para mí, hombre. Y usted, señor. Mismo tío, yo. Tequila. ¿Tú estás bien aquí? Sí, gracias, hombre. Usted va a servirle, si no me despide. Oye, Chino, ese MCR está raro. ¿No le habrás caído bien, Paisa? Es que aquí todo en Brasil es mucho se bate de las curvas malas. Vuelva, con las esas que vienen por ahí. Ahora le puedes ganar. Yo no estoy ya, amigo, para nada de esto ahora, hermano. Chinito, eres extranjero vos. 
Estás muy guapa, mona, pero de verdad... Quizá en otro día yo pueda agregar a ver contigo. ¿Qué pasa? ¿Qué 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 Ni que fuera la última Coca-Cola en el desierto. Mejor en sembrita hay en mi país. ¿no? Oye, acá sí que hace calor. Pues quizás esa camisa, hombre. Órale, chino, deja esa mala onda. Si quieres te preparo un maduro con queso. ¿Qué maduro con queso ni qué nada paina, hombre? Tranquilo, paisa, desconéctese. Usted ha venido aquí para disfrutar. De eso, Peña se encarga. Sí, Peña, eso es verdad, pero es preocupante mi caso, hermano. Yo no sé ni de mi familia, ni sé qué es lo que está pasando en mi país. Parece que se han olvidado de mí, hombre. Ya, 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 bueno, ya. Pues, sí, usted, el niño mimado del patrón. Hombre, de que usted se preocupa. Usted ya hizo su trabajo, ¿no? Y el patrón cuida de los suyos. Él tiene todo bajo control. Con Así que disfruta. Estamos, Estamos en Río de Janeiro. Estamos contigo. Y en este escenario, usted es el protagonista. Tranquilo, hombre. Está bien, muchachos. Me siento un poco mejor. Subo al cuarto y bajo en un momentito, hombre. ¡Ey! ¡Oye, amigo! ¡Espera! He estado observándote desde que llegaste. Y cuando te miro a los ojos, sé que hay en ti dolor y miseria. Yo no sé quién tú eres, ni de dónde vienes. Pero una cosa quiero decirte. Escúchame. Escúchame bien. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Cuando las puertas se te cierren y no encuentres ni una salida, clama a Jesús. Amigo, solo en Él hay esperanza. No lo olvides, solo Jesús puede poner fin a tu miseria. Acuérdate bien, solo en Jesús hay esperanza. Oye, Chino, ¿quién era esa mujer, pues? Si quiere le volamos el caspero. No puede hablarte de esa forma, paisa. No, 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 no. Tranquilo, parcerito. Eso, eso es una loca, hombre. Es una loca. Carlos, llegó el chino. No, patrón. Pero ya todo está preparado. Osler, el caballo, fue por él. Jefe, ¿quién iba a pensarlo? El gallito que nos salió el pelado ese. ¿Recuerda, patrón, cuando lo fichamos? Sí, hombre. Le vi madera al pelado ese. Carlos, llegó el chino. Bien. Llegó el chino, patrón. Decirle que venga. Voy a estar en el bar, pues. Está bien, patrón. Un gusto verlo, patrón. ¿Cómo está usted? Bien, hombre, mi hijo querido. Cuéntame cómo te fue. Bueno, patrón, de verdad, al principio un poco de sosiego. Pero al fin y al cabo todo salió bien, fíjese. 
Hijo, estamos muy contentos con tu trabajo. A la verdad nuestra gente está muy agradecida de ti. Sabes, somos tu familia. Gracias, patrón. Eso es recíproco. Usted sabe que yo y mi gente... Con usted somos fiel hasta la muerte. Yo lo sé, mijito. Yo lo sé. Con permiso, patrón. Atención. Un momento. Chino, esta rumba es en tu honor, hermano. En esta noche queremos hacer un brindis por John Henry el Chino Millán. El bravo de los bravos. ¡Que viva el chino! ¡Que viva! ¡Ay, bebida! ¡Ay, lechón y perico venteado! ¡Y ahora, que siga la fiesta! Chino, ¿qué te parece la rumba? Tremendo Carlito, de verdad. Esto se preparó para usted, mano. Gracias, hombre, me siento bien agradecido. Carlitos, tengo un calor tremendo. Voy a salir a tomarme algo. Ya vengo, hermano. Si el patrón pregunta por mí, decime que en cinco minutos yo estoy aquí. ¿Va todo? Sí, no te preocupes, yo no me demoro, hombre. El chino Millán jamás hubiese imaginado que aquella celebración de bienvenida sería una cita con el destino. Destino que las autoridades de Operación Exterminio habían planificado para su emboscada. Dame una cuba libre, por favor, con mucho hielo. Y una cajetilla de piel rojas, con una cajita de chicle grande, por favor. Ya le traigo esto, joven. Oíme, ¿cuánto te debo, hombre? Son dos mil pesos. Oiga, joven, cuidado riega la gaseosa, le eché mucho hielo. Está bien. No se preocupe que yo me la voy a tomar aquí mismo. Muchas gracias, linda. Nos vemos, pues. Esa noche, las autoridades utilizaron una informante que mezcló una sustancia tóxica a la bebida de John Henry, provocándole un estado de inconsciencia, facilitando así su captura. más buscados. 
John Henry, el chino Millán. Ese día para mí fue un día negro. Fui llevado a un lugar secreto, donde a fuerza de golpes y torturas, recuperé mi conocimiento. Fui torturado con toques eléctricos en las partes nobles. de una tabla me introducían soda cáustica en la nariz y luego ponían una bolsa plástica en mi cabeza la cual apretaban a mi cuello deteniendo así poco a poco mi respiración fueron tantos los golpes recibidos que la muerte era el único aliciente que pondría fin a mi terrible desgracia. Deseé en aquel momento que me quitaran la vida. Me parecía oír los consejos de mamá. Desesperado gritaba, ¿Dónde está Chango? ¿Dónde está? de la religión Yoruba gritaba y gritaba pero nadie nadie me oía me sentía al borde de la locura me preguntaba ¿cuándo? ¿cuándo terminaría esta horrible pesadilla? hasta que por último rendido solitario abandonado por mi gente Caminaba hacia una sentencia de muerte. Recordé aquel día en Brasil y aquella mujer, humilde mujer, cuyas palabras despertaron en mí una última esperanza. Cuando la puerta se te cierre, Jesús. Es la miseria. Sí, es la miseria. Hará un milagro en su vida. Un milagro en su vida. El Dios de la loca. ¿Dónde es ese Dios? Que amara a Jesús. 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 ¿Dónde estás, Jesús? Y me responde. Con mi vida te Coronel Caraballo, le dije que detenga el fusilamiento. Traedme ese hombre. Quiero verlo. Sí, señor. 
quítale la capucha, descúbrale la cara. ¿Cuántos años tienes, muchacho? ¿Sabes? Desde que te arrestaron, he estado mirando tu expediente. Y tu cara se parece a la de mi hijo. Hace una semana le quitaron la vida. Permitir tu muerte es matar de nuevo a mi hijo. Esta decisión sé que me costará mi puesto. Pero anda, vamos. Pero señor... Este hombre es muy peligroso y además tenemos órdenes de fusilarlo. Coronel Caraballo, no se preocupe, que a partir de este momento él está bajo mi custodia. Vámonos. Muchacho, hoy tu madre te ha vuelto a parir. Hoy tú has nacido de nuevo. Detén el auto. Bájate. Y corre. Corre. Corre a tu libertad. Corre. Corre. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos Que Cristo Jesús vino al mundo Para salvar a los pecadores De los cuales Yo soy el primero Alcé mis ojos a los montes ¿De dónde vino mi socorro? Mi socorro vino de Jehová Quien hizo Los cielos y la tierra no dio mi pie al resbaladero, ni se durmió el que me guarda. Jehová es mi guardador, Jehová es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová, Él, Él me guardó de todo mal, guardó mi alma, Jehová. Guarda mi salida y mi entrada, de manera que puedo decir confiadamente, el Señor, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amigo, no importa tu condición, no importa cuán lejos te sientas de Dios, para Dios nada es imposible. Él dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Dios no hace excepción de personas, de lo vil y menospreciado del mundo. Dios levanta para avergonzar a los sabios. En mi angustia, clamé a Dios y Él me oyó. 
le extendí mi mano y no me dejó postrado por eso Jesucristo es mi mejor amigo mi Rey mi Señor mi alto refugio mi torre fuerte mi pronto auxilio es Rey de Reyes Señor de Señores Padre Eterno Príncipe de Paz hoy reconozco exalto y doy gloria al Dios Eterno el único y verdadero a Jesús el bravo de los bravos el chino Millán se acogió a una propuesta de amnistía dada por el gobierno de Colombia en el 1989 John Henry escogió el país de México como una de las opciones ofrecidas por la amnistía a comienzos del 1990 fue recibido en la ciudad de Los Ángeles, California por aquel quien lo instruyó en cuanto a su ministerio el reverendo Juan Antonio Sariñana ministro ejecutivo de las asambleas de Dios desde el 1991 al 1993 desarrolla su formación en la escuela teológica La Puente donde aprende sus primeras bases ministeriales identifica su ministerio con la labor comunitaria pastoreando dos de las pandillas más grandes del este y sur centro de Los Ángeles, California Florencia, 13 y 18 en el 1994 pasó a ser pastor asistente en la iglesia Centro Vida en Ciudad Juárez de México identificándose siempre con los conflictos de la juventud para el 95 recibe un llamado directo al Evangelio en pleno, tomando como plataforma la hermosa isla de Puerto Rico. Como parte de su equipaje y como herramienta imprescindible a su llamado, lo premia el Señor con ayuda idónea, llegando a la isla junto a su esposa Marta Yaneda Mato, desarrollando un fuerte equipo de trabajo, teniendo como objetivo llegar al corazón del humilde y el necesitado sirviendo de enlace entre el gobierno y las instituciones eclesiásticas en favor de la rehabilitación de comunidades en conflictos víctimas de la desintegración familiar violencia y la necesidad indiscutible en todas nuestras comunidades de mejorar nuestra calidad de vida presentando como única alternativa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día, John Henry reside junto a su familia en Dorado, Puerto Rico. Es presidente y fundador de International Street Ministries. Y su testimonio ha trascendido internacionalmente, siendo difundido en diferentes medios de comunicación. Programas tales como el show de Cristina, el show de Carmen Jové, Cadena CNN, Telemundo y Univisión, entre otros. El único propósito de este proyecto es exaltar la gloriosa intervención de el Todopoderoso Dios en la vida de nuestro hermano, John Henry Millán. Y a la vez, Proclamar que Jesús ha probado ser, desde la eternidad hasta la eternidad, 
el bravo de los bravos. A él y solo a él sea la gloria, la honra, el poder y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén.